0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Hermann Diele als Gastgeber und ich freue mich sehr auf meinen Gast, auf den Schauspieler Robert Nickisch. Robert Nickisch ist 40 Jahre jung, er sieht ein bisschen aus wie Bud Spencer, stammt aus dem Harz und wohnt in Brandenburg. Er kennt sich in diversen Handwerksberufen aus, er wäre fast Profisportler geworden, er spielt auf der Bühne und für den Bildschirm und dafür hat er auch schon schöne Auszeichnungen bekommen. Herzlich willkommen, Robert Nickisch.
2: Ja, guten Tag, hallo, grüße Sie.
1: Herr Nickisch, im Sommer 2022 haben Sie einen Preis bekommen und zwar für den Quasimodo Notre Dame in der Aufführung bei den Bad Hersfelder Festspielen. Das ist eine große Auszeichnung für eine Rolle ohne Text.
2: Ja, tatsächlich. Äh, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, äh, über die Auszeichnung. Das ist, weil es ist zwar ohne Text, aber es ist eine sehr äh, extrem körperliche äh, Figur, da ich dort äh, also relativ viel gebückt laufe und äh, natürlich auch die Sprache anpassen musste äh, an, an den quasi Modo Dai er ja durch das Kirchenleuten äh, im Laufe der Zeit taub geworden ist. Genau, ja, dafür habe ich mich sehr gefreut, äh, diesen Preis zu bekommen, ja.
1: Zur Vorbereitung haben Sie ja auch einen tauben Menschen ja. getroffen. Was ja. hat Sie da am meisten verblüfft? Was, was Gibt es da so einen Moment, wo man dann überrascht ist, weil man sich das anders vorgestellt hat? Ich,
2: also Ich bin da völlig äh, wertfrei reingegangen in, in das Gespräch. Der Alexander hieß, äh, heißt der äh, Taube und der ist ungefähr im gleichen Alter wie ich und das war äh, für mich bewusstseinserweiternd, weil ich äh, nicht damit gerechnet habe, wie, wie bodenständig und, 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 und ganz normal man mit ihm kommunizieren konnte. Also es war natürlich eine komplett andere Kommunikation, als wie man Menschen spricht, die keine nicht beeinträchtigt sind, da er sehr langsam spricht. Und ähm, seine Mama war auch dabei, äh, die dann teilweise mit übersetzt hat. Aber es war, ich habe, glaube ich, viereinhalb Stunden mit ihm Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Und es war ein sehr herzlicher Mensch. Und es war für mich, er hat einen Führerschein, er, hat, er arbeitet im Krankenhaus, ist da Fahrer. Und mir war das gar nicht bewusst, dass Menschen, die komplett taub äh, sind, auch im Führerschein machen, also simple Sachen wie im Führerschein machen können und dann auch äh, solche Berufe ausüben können. Und was ich sehr spannend fand an Alexander ist, dass ich hab, wollte ihn einladen zur Vorstellung, ähm, er ist nicht gekommen, aus dem einfachen Grund, weil ihm das zu laut ist. Einem Tauben. Ein Tauben. Äh, und da habe ich auch gestockt, genau, nachgefragt und dann meinte er, ja, das er fühlt halt mehr, also er hat über, also es gibt ja dieses Gerücht, was ja bestätigt ist jetzt durch meine Begegnung, dass dann andere Sinnesorgane sich verstärken, bei ihm ist es das Fühlen und er fühlt dann zu viele Eindrücke und es wird ihm dann zu viel, weil er das nicht alles verstehen kann und das ist ihm dann zu laut und dann habe ich mit ihm geschrieben, dann per WhatsApp und er hat gesagt, das ist mir zu laut, sorry, aber wir können uns gerne nochmal treffen und das werde ich auch wahrnehmen dann in Zukunft, falls ich wieder am Bad Hersfeld sein werde. Und also ich muss wirklich nochmal sagen, es war wirklich sehr beeindruckend und es hat mich auch sehr zum Nachdenken als Menschen einfach angeregt, das Gespräch.
1: Was haben Sie denn aus diesen Erfahrungen, die Sie über das Gespräch haben gewinnen können, für die Rolle retten können? Hat, hat das tatsächlich einen Einfluss gehabt? Oder? Ja,
2: hat es, hat es definitiv. Taube Menschen, also er, er, er hat langsamer, hallo, also er hat deutlich die Vokale länger gezogen und das habe ich natürlich, ich habe ihn studiert in dem Moment, um der Rolle sozusagen gerecht zu werden und was mir halt total wichtig war, von Anfang an hatte ich dieses Gespräch mit, mit Jörn Hinke und auch während den Proben, dass diese Figur nicht karikiert wird, ausgestellt wird oder lächerlich gespielt wird, sondern dass sie so nah wie möglich, also echt wie möglich an, an beeinträchtigten Gehörlosen dran ist und dieses Feedback habe ich tatsächlich dann auch bekommen von zum Beispiel einer Mutter, die äh, im Stück war, die kam danach zu mir und meinte das ist exakt so wie mein Sohn sprechen sie, Es war jetzt nicht der, die, die Mutter von dem Alexander, sondern die war wirklich berührt und hatte Tränen den Augen, hat sich bedankt dass es eben nicht ähm, so eine Persiflage oder irgendwie so uns lächerlich gemacht wurde, sondern dass es ähm, sehr ehrlich ist und echt ist. Und was ich auch mitgenommen habe, ist ähm, die Ehrlichkeit, die da die Alexander hatte. Er hat halt ganz. Also wir kannten uns nicht und er hat so viele private Sachen einfach aus dem Nichts erzählt. Und dann hat mir seine Mutter wiederum, die da, da mit übersetzt hat teilweise gesagt, dass es viel ist bei Gehörlosen, dass sie so direkt gleich sagen, was sie wollen, was sie nicht wollen, was sie mögen, was sie nicht mögen und weil die Mutter hat das so erklärt, die haben einfach nicht so viel Zeit, das zu kommunizieren, deswegen sagen die gleich, das, das möchte ich, das, das möchte ich nicht und dann weiß man sofort, wo man, woran man ist und mir hat das eigentlich sehr gut getan, <lacht> weil, weil ich ähm, gleich wusste, woran ich bin und ich Robert ist halt komischerweise und da habe ich mich selbst wieder entdeckt. Ich bin ich bin ähnlich. Also ich sag, manche sind dann auch ein bisschen erschrocken manchmal. Ich sag dann auch, äh, das passt mir jetzt nicht, dass du jetzt so bist, wie du bist und äh, kannst du könnte ich mir wäre es lieb, wenn du jetzt vielleicht ein bisschen freundlicher wärst. Und äh, und genau das diese Spiegelung habe ich von dem Alexander bekommen. Deswegen waren wir glaube ich auch äh, sehr so lange zusammen und äh, haben uns gut verstanden. Also man hat da was übersprungen quasi. So eine, das fand ich ganz angenehm.
1: So eine Reaktion aus dem Publikum, wo jemand, der tatsächlich in der Situation sich auch äh, betroffen fühlt und als betroffener als mhm. Betroffene angesprochen fühlt mhm. und dann mit so einem Kompliment kommt nach dem Spiel, ist das so der Moment, wo man sagt, und deswegen bin ich Schauspieler?
2: Auch. Ähm, also explizit war es jetzt eher deswegen also deswegen hat sich die Arbeit, die Vorbereitungsarbeit gelohnt, äh, für den Quasi Modo. Ja, das sind schon Momente, wo man, wo, man, wo, man, wo man stolz ist oder wo man sich freut, dass es gut angekommen ist. Und ich glaube, das sind auch Momente, wo man in schlechten Zeiten daran denkt, dass es, wo, man, wo man, die einen dann wieder, wieder äh, sagen, okay, vielleicht bist du ja doch nicht so nicht so schlecht, wie du denkst. Weil manche, das ist komisch nämlich bei mir oder auch bei anderen Kollegen. Man hat immer so eine Selbstkritik von sich, so eine Selbstwahrnehmung, äh, dass man eigentlich gar nicht vielleicht so gut ist. <lacht> also auch in, in guten Zeiten. Und das ist eigentlich ganz gut, um besser zu werden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Bogen bekommen habe, aber jedenfalls solche Momente äh, sind in, in guten wie in schlechten Zeiten <lacht> Die hat man, die, hat, die nimmt man mit und die, die kann man dann auspacken, wenn man es wenn braucht. Ja.
1: Was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja auch so ein ganz direkter Kontakt zum Publikum. Das hat man beim Fernsehen ja nicht so. In Bad Hersfeld ist es jetzt eine, eine große Bühne in einer imposanten Ruine, aber in einer relativ kleinen Stadt. Ja. Da haben Sie ja im Grunde permanent Kontakt zum Publikum. Ja. Probe, Kantine, ständig ja. Äh, kommen ja die Leute, sagen die ihnen dann auch, äh, was gut war und was nicht gut war, und was frisch, ja. das musste man anders machen?
2: Ja, das ist ungewohnt, wenn man in großen Städten gespielt hat und das dann nicht so ist und hat äh, es das vorhin erst, dann kam, kommt einer, die sind doch da quasi Modo und ich so, ja, ja, ich bin äh, äh, Robert. Ja, ja, wissen wir ja, aber haben sie gut gemacht äh, und, äh, und es gibt Momente an Bad Hersfeld, ist es echt. Äh, an der roten Ampel hat dann ein Fußgänger wirklich in mein Auto geguckt, den Daumen hoch nach oben gemacht. Und dann habe ich rausgerufen und gesagt, zum Glück Daumen nach oben, sonst säße ich jetzt nicht hier im Auto. <lacht> also das ist in Bad Hersfeld sehr besonders. Das ist jetzt nicht wie in einer Großstadt, wo das so ganz schnell lebig, lebig alles ist und äh, an einem vorbeizieht. Also die, die Leute sind sehr nah an einem dran und also mir macht das Spaß, ja.
1: Ganz besonders ist auch die Musik, die erste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, das ist Make It With You.
2: Ja, Make It With You, ja.
1: Da haben Sie großen Wert drauf gelegt, dass es die Fassung ist mit PJ Harvey. Ja. Warum das?
2: Weil ich PJ Harvey mag. Das ist eine sehr gute Musikerin und ich finde äh, die Mischung aus PJ Harvey und Queens of the Stone Age äh, sehr äh, gut. Da haben sich zwei gefunden aus der Rockszene die das sehr gut überbringen. Und ich finde, uh, Make it with you, also mache es mit mir, das ist auch gut für Schauspieler. Also
1: Dann machen wir es jetzt mit <lacht> PJ Harvey. Oh, ja. <lacht> HR2-Kultur-Doppelkopf mit dem Schauspieler Robert Nickisch. Gastgeber ist Hermann Diel. Wir haben gesagt, Schauspieler, das trifft es. Das ist ja Ihr Beruf, Schauspieler. Deswegen sind Sie auch hier bei uns. Aber es ist auch ein kleines bisschen falsch. Sie leben auf einem Bauernhof. Den haben Sie frisch gekauft als Heimat für Frauen, die kleine Tochter. Und dann kam, als Sie das gekauft haben, Corona. Wenig Geld, viel Arbeit, so klingt mir das.
2: Ja, so, <lacht> so könnte man das formulieren, ja. Ähm also Bauernhof ist ein bisschen viel. Es ist ein großer drei Dreiseitenhof mit sehr viel Land, also mit äh, einem großen Grundstück, wo es sehr viel Arbeit gibt. Ja, und wir haben den vor etlichen Jahren zusammen gekauft, meine Frau und ich, und wir sind dann äh, äh, 2019 kurz vor Corona, das wusste man natürlich nicht, äh, dorthin gezogen, als äh, unsere Tochter äh, in dem Bauch meiner Frau war, und dann kam der Lockdown, ja, der erste ähm, und das war, naja, also im ersten Moment fanden wir es natürlich toll, weil es entschleunigend, wie alle, also wie viele, nicht wie alle, aber wie, wie sehr viele, weil es erstmal entschleunigend war in der schnelllebigen Zeit und ähm, aber dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, okay, ähm, es kommt jetzt erstmal kein Geld rein. Und dann haben wir mehrere Gespräche geführt, wie wir das jetzt machen. Gehen wir zurück nach Berlin, verkaufen wir das Ganze. Ähm, okay, ähm, letztendlich war es dann so, dass wir von äh, meiner Frau Schwiegereltern unterstützt wurden finanziell. Und äh, wäre das nicht gewesen, hätten wir tatsächlich, äh, ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber wir hätten verkaufen müssen und das, also zum Glück, da bedanke ich mich auch nochmal jetzt hier, vielleicht hören Sie es ja auch nochmal bei Ihnen, bei den beiden und ähm, genau und dann habe ich, <lacht> dann haben natürlich auch ganz viele Gewerke von den Handwerkern äh, kein, plötzlich keine Zeit mehr gehabt oder konnten nicht, weil äh, wegen Corona, und da ich ja mehrere Handwerksberufe ähm, einmal angefangen hatte in der Jugend, äh, war das gar nicht so schlecht eigentlich, dass ich die mal angefangen hatte. Und dann habe ich ziemlich viel alleine machen müssen. Das war am Anfang sehr ungewohnt, auf einer Baustelle alleine zu arbeiten und sich selber selbst zu motivieren. Und dann habe ich tatsächlich Stürze eingezogen, sprich Mauern eingerissen und Stürze reingemacht, damit es nicht zusammenbricht das ausrechnen lassen über <lacht> Ingenieurbüros und äh, habe dann äh, Fliesen legen, Fließen gelegt und es sieht gut aus. Also wir finden es gut. Und ich, ich war, hatte selbst jetzt nach Corona Handwerker da, die sagen, okay, Robert, nicht schlecht. Also, also ich habe sehr viel selbst, selbst äh, selber gemacht. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Hilfe, weil alles kann man nicht selber machen. Elektrik, das, da hatte ich dann äh, Leute da und meine Frau hat dann mit äh, unserer geborenen Tochter im Nebenhaus in so einer ganz kleinen, ein ganz kleinen Zimmer gewohnt, äh, wir zu dritt, was wir vorher uns schick gemacht haben, dass wir nicht ganz auf einer Baustelle äh, leben äh, müssen die ganze Zeit und dann, als sie dann ein halbes Jahr alt war, äh, unsere Tochter, habe ich dann gesagt, okay, Sophie, ich muss mich jetzt wirklich beeilen und jetzt es tut mir wirklich leid und sie sagt, ja, äh, ich bin auch schon ungeduldig und jetzt muss man es richtig ranklotzen Und dann habe ich gesagt, okay, dann, jetzt bin ich zehn Stunden da drüben jeden Tag und äh, habe dann halt nicht so viel mich um meine Tochter kümmern können. Und dann wurde es fertig und jetzt wohnen wir da drin und äh, es ist schön. Und äh, ich hatte natürlich auch ein paar äh, Schauspieljobs, so ich saß nicht ganz im, auf dem Trocknen, aber es war äh, eine harte äh, Zeit für uns, ja.
1: Also, der Dank an die Schwiegereltern, den können Sie sicher hören, denn. Diesen HR2-Doppelkopf, den gibt es in der ARD-Audiothek, jederzeit nachzuhören. Hört euch den, das ganz
2: oft an. <lacht>
1: da haben wir den ersten Hinweis schon und wir stellen an dieser Stelle mal fest, Robert Nickisch ist zwar Schauspieler, aber er ist ein kleines bisschen auch Bauer und vor allen Dingen ist er Handwerker, der sehr viel selber gemacht hat. Ja. Sie waren aber auch schon Boxmeister und Motocross-Rennfahrer, vor ja. allen Dingen beides als Jugendlicher. Ja. Also Motocross, es ist das Motorrad im Gelände mit großen Sprüngen und so, Sachen. Mhm. brutaler Wettbewerb.
2: Ja, äh, ja. Es ist, Motocross, ist Schnellkraft, würde ich jetzt mal sagen. Als es gibt ein
1: Buch, das heißt Motocross Härte ohne Grenzen.
2: Ja, so ähnlich äh, fühlt sich das an. Ja, also ich habe jetzt ich hab ziemlich früh angefangen mit Motocross mit, mit glaube acht oder neun, und ähm, ich hatte dann, also ich war halt sehr gut trainiert, dadurch, dass ich äh, Fußball als Haupthobby hatte oder als Leistungssport sogar. Aber ich ja, kann mich an eine Situation erinnern, die war, fand ich sehr lustig als Elfjähriger. Da hatte sich jemand, der war so ja, jetzt wie ich, so um, um die 40, der hatte sich eine 600er KTM, 600 Kubik KTM Maschine gekauft und der war nach zwei Runden total kaputt und äh, ich habe den am Anfang immer noch überholt, also wirklich überholt als Elfjähriger und so nach neun, zehn Monaten war er dann so ja, an mir dran geklebt und dann haben wir uns mal kurz unterhalten und er kam wirklich auf mich zu. Ein, also ich war ein Kind und er war sehr erwachsen und hat mich halt nach Tipps gefragt. Und dann habe ich ihm ein paar Tipps gegeben, wie man manche Table, so nennt man es dann, besser fährt oder welche Kurven man enger ziehen kann, um schneller zu sein. Und dann hat er mich leider irgendwann gekriegt. Ich hätte ihm vielleicht nicht diese Tipps geben dürfen. <lacht> und, ähm, ja, das habe ich gemacht. Komischerweise, also was ich intensiv gemacht habe, da war ich sehr erfolgreich, im Boxen war ich auch erfolgreich, äh, Fußball war ich sehr erfolgreich und Motocross auch und äh, ich hatte sehr viele Hobbys äh, als Kind, viele angefangen, weil ich einfach äh, so viel Kraft und Energie hatte und habe immer noch und immer gar nicht genau so weiß, wohin damit und das muss ich dann kanalisieren und ähm, Heute ist es das Bauen und das Handwerkern und ähm, auch das Gärtner macht mir sehr viel Spaß. Und früher war es der Sport. Und im Schauspiel ist es natürlich, das ist auch nicht unanstrengend. Das denkt man immer nicht, aber es ist äh, ein, auch ein Knochenjob.
1: Sie waren ja so gesehen tatsächlich auf dem Weg zum Profisportler. In Ihrer Biografie heißt es dann, ein Unfall hat quasi die Karriere im mhm. Sport beendet. Da denkt jetzt jeder natürlich zuerst an das gefährliche Motocrossfahren. Nee, ja. Tatsächlich war es aber der Fußball.
2: Ja, es war der Fußball. Bei mir war es so, dass ich einen Pressschlag hatte kurz vorm Abschluss am, am Tor. Ich war Stürmer. Und mir hat es im Knie, also ich habe alle Kreuzbänder, also Vorder-Seitenbänder, mindesters, Knobleres, alles kaputt. Also komplett im, im Eimer. Also Knie kann man beerdigen quasi und äh, ich musste dann auch meine Sportlerkarriere äh, an den Nagel hängen, weil ich einfach über ein Jahr Reha hatte und das hätte ich äh, mit 17 nicht mehr aufholen können. Ähm, genau und deswegen bin ich dann meine Sachen gepackt und bin dann mit zwei Koffern nach, nach Berlin und wollte da, dort äh, Koch werden. <lacht> und und habe das dann aber auch äh, ziemlich schnell erkannt, dass es das äh, nicht meins ist. Und bin dann glücklicherweise am Theater gelandet durch eine sehr gute Freundin. Diese äh, Regisseurin, Uta Platte, die hat ähm, die Jugendgruppe in Nordhausen geleitet und hat die Jugendgruppe dann später in der Schaubühne am Leniner Platz geleitet. Und dort bin ich dann äh, gelandet und ähm, man hat ziemlich schnell, also wirklich ziemlich nach drei oder vier Monaten erkannt, dass da ein besonderes Talent ist. Äh, Lars Eidinger, gerade von der Schauspielschule runter, <lacht> und Marc Waschke haben dann mit mir Bühnenworkshops, Bühnenkampfworkshops gemacht und äh, ich habe da quasi so eine Art Eleven-Ausbildung bekommen an der Schaubühne. Äh, sehr intensiv war das.
1: Würden Sie auch sagen, Sie sind ja dann durch Zufall vom Sport zur Schauspielerei gekommen. Sind Sie in der Schauspielerei jetzt zu Hause? Ist das Ihr Zuhause beruflich?
2: Ja, jein, ja. Also ich bin nicht der Schauspieler, der, ähm, der so... Ähm, der Schauspieler, Schauspieler. Ich bin sehr bodenständig, was das an... an ich sehe das alles sehr praktisch. Das war nie mein Ziel, Schauspieler zu werden. Und jetzt ist es so, dass... Ähm, ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene und ich bin halt ein sehr sehr bodenständiger Mensch und muss einfach gucken, ähm, dadurch, dass ich auch äh, Familie habe, rechnet sich das für mich oder rechnet das sich nicht für mich oder arbeite ich jetzt äh, lieber am Grundstück, was ich mehr rentieren würde. Deswegen, also ist es immer eine Abwägung zwischen Kosten-Nutzen-Kalkulation, das, das klingt jetzt ganz platt, aber das ist... Ähm, Manche Sachen mache ich dann einfach auch nicht, weil ich ähm, meine Zeit anders äh, investiere und wo die einfach letztendlich mehr mehr bringt, die die uns anders voranbringt, quasi.
1: Die Zeit muss ja auch was bringen für das Zuhause, zum Beispiel für den Dreiseithof, den sie ja, ja noch haben. Ja. Und zu Hause, jetzt haben wir das Stichwort zum zweiten Mal gesagt: Zu Hause ist auch äh, die nächste Musik, die sie mitgebracht haben. Ja,
2: ich würde gerne noch was dazu sagen: ja. kurz zu Hause. Dadurch, dass äh, wir so einen großen Hof haben, wir haben vor ein äh, ich mache ein bisschen Werbung, Eigenwerbung, äh, wir wollen ein Kulturcafé äh, in unserem Ort gründen. Mit einem, Meine Frau ist Fotografin mit einer äh, Galerie und äh, Ausstellungsräumen und auch Lesungen, szenischen Lesungen, die ich dann, äh, wenn ich Zeit habe, machen werde. Und deswegen ist da also sehr viel in Planung mit unserem drei Seitenhof und wir stehen still und äh, wollen den kleinen Ort, der noch kein Kaffee hat, einen Kaffee schenken quasi.
1: Wie heißt ja. der kaffee ort
2: Schlieben heißt der Kaffee Also wie lieben, bloß mit SCH davor. Schlieben.
1: Und ganz schlieben hört dann jetzt Finn Kliemann mit zu Hause.
3: Die Nacht ist noch jung, aber wir sind schon alt. Die Kerze noch warm, aber die Füße sind kalt. Ich warte auf mehr. Du wartest auf mich. Doch so weit bin ich nicht. Bleibe ein Kind, ritz mein Namen in Bänke und Piss in den Wind. Ja. Yeah. Du viel größer als ich Alles jetzt, alles wichtig Aber wichtiger als du Ist mir nichts Auch mit feitiger Haut Das hier bleibt unser zu Ganz egal wo wir landen Mein Zuhause ist kein Ort Das bist du du siehst so weit auf, wie du kannst Ich denke in Farben und du bemalst jede Wand Ich kippe die Welt und fang gerade erst an Für dich bleibe ich selbst dein es verlebt uns beide zusammen Ich bin riesig, aber du viel größer als ich Alles jetzt, alles wichtig, aber wichtiger als du ist mir nicht Weitiger Haut Das hier bleibt uns an zu Ganz egal, wo wir landen Mein Zuhause ist kein Ort Das bist du Das bist du Ich will ein Jetski, du ein Hund Wir kaufen Grundstück mit einem Teich Ich will so viel, du bringst mir beides. Das Leben manchmal weich immer hektisch nach außen ich mache mit dir heimlich Pause ich wollte nur sagen ich komme gern nach Hause wow. Ich bin riesig aber du viel größer als ich, alles jetzt, alles wichtig aber wichtiger als du ist mir nett, auch mit feitiger Haut das hier bleibt unser Ganz egal wo wir landen, mein Zuhause ist kein Ort, das bist du.
1: HR2-Doppelkopf mit dem Schauspieler Robert Nickisch, Gastgeber ist Hermann Diel Und zu Hause, das Lied, was wir gerade gehört haben, Robert Nickisch, das hat für Sie eine ganz besondere persönliche Bedeutung?
2: Ja, hat es, also mehrere, aber eine hauptsächliche. Das war, ist meiner Frau und mir das Hochzeitslied, der Hochzeitssong gewesen, einer von mehreren und ja, ich finde den Song sehr gut. Der berührt mich und äh, das drückt sehr viel aus von dem, was wir fühlen. Also nicht nur ich fühle meine Frau, sondern ich glaube, es trifft auf ziemlich viele hoffentlich glücklich verheiratete Eheleute zu. <lacht>
1: Gefühle ausdrücken, das gelingt Ihnen auch als Schauspieler auf der Bühne, ganz offensichtlich. Deswegen haben Sie in Hersfeld hier auch den Hersfeld-Preis gewonnen. Das war nicht der erste Preis, Sie haben schon mal den Blaue Blume Award bekommen für einen Kurzfilm. Da geht es darum, ein Mann verliebt sich in eine Bäckerei Fachverkäuferin. Das ist auch eine Rolle ohne Text.
2: Ja, wenig Text. Ich glaube, ja, ich hatte, hatte ich da Text? Bin mir gerade nicht sicher. Nee, er hat keinen Text tatsächlich. Ja, er hat gar keinen Text. gab Thomas hieß der, genau. Die Figur hieß Thomas. Ja, habe ich bekommen. Also wir wurden nominiert von, von also zehn Filme wurden nominiert von, glaube ich, 4.500 Einreichungen. Die Rolle war nicht einfach. Es ist übrigens, also keine Rolle ist einfach. Bei jeder Rolle lernt man über sich was und über die Figur. Aber diese Rolle... War deshalb schwierig, weil ich äh, erstens nichts, äh, ich musste alles über den Körper spielen. Ich war, äh, habe nichts gesagt. Er war so, er hat zu so viel Scham gehabt, dass er nichts, sich nicht getraut hat, äh, was zu sagen. Und die Kollegin, die das gespielt hat, zusammen mit mir, es war die Laura Berlin, ist die Laura Berlin. Und es ist eine sehr charmante äh, äh, Kollegin und ähm, eine sehr freundliche Person. Und es hat sehr viel Spaß gemacht mit ihr diesen Film zu machen und die Regie hat Michel Wintren äh, gemacht und das Schöne an dem Film war, dass der Michel mir sehr viel Freiraum gelassen hat, um die Rolle äh, zu finden und auch sie auszuspielen und dadurch konnten bestimmte äh, Situationen entstehen, die unter anderen Voraussetzungen vielleicht gar nicht entstanden wären. Und äh, da gibt es eine Szene, die ich mitgenommen habe. Und zwar war das äh, die, als ich die Bäckerin dann angesprechen wollte und nicht konnte und dann äh, angefangen habe zu weinen, also in der Figur. Und dann ist mir was passiert, was mir eigentlich nie passieren sollte als Schauspieler, dass also ich echt, in echt geweint habe. Ich habe dann wirklich geweint. Und das war so emotional und dann kam äh, Michelle auf mich zu danach und hat mich umarmt und meinte Robert, das war richtig genial. Das war wirklich, das war wirklich richtig gut. aber wir müssen es nochmal machen, weil es einfach zu gut war. Und dann haben wir es nochmal gemacht und dann habe ich weniger geweint, nicht in echt gespielt. Und äh, das habe ich äh, mitgenommen, quasi für mich, eingepackt in ein kleinen Schächtelchen
1: In vielen Besprechungen äh, werden sie verglichen mit Bud Spencer. Mhm. In, viel, in mancher Hinsicht kann man sagen, das passt sie sind beide kräftig, sie sind beide recht sportlich. Bud Spencer war ja sogar als Schwimmer, glaube ich, bei den Olympischen Spielen. Olympia. Also eigentlich ein guter Vergleich.
2: Ja, ein guter Vergleich. Also von der Biografie äh, Bud Spencer, vielleicht in den jungen Jahren. Ähm, der wurde ja auch erst später sehr erfolgreich. Ich bin jetzt nicht so, also ich bin jetzt nicht so ein Haut drauf-Typ, das bin ich jetzt nicht. Ähm, das kommt ja in den Figuren sehr, sehr gut rüber bei Bud Spencer. Aber was ich, äh, was ich, so, so ein Vergleich, also wenn ich, wenn ich was mache, dann ist ja, dann dann, dann brennt natürlich die Bühne, dann brennt die Linse, das, das muss halt richtig, das muss halt richtig, ich muss den Freiraum kriegen, wirklich, um, um das richtig mit, mit Energie zu machen. Und da passt der Vergleich mit Buzz Benz eigentlich ziemlich gut. Also ich bin mich jetzt nicht so im Vordergrund, aber äh, ich, ich brenne von oben bis unten und, äh, bis zur Decke und das, das, muss, das muss man erkennen. Das muss ein Regisseur oder auch eine Redaktion oder ein Produzent erkennen und äh, mich da, äh, mir da ein bisschen Freiraum geben. Und dann wird das Produkt am Ende auch, äh, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber es wird, es wird dann sehr gut.
1: Wie ehrgeizig sind Sie eigentlich? Ist Bud Spencer hier auch ein Vorbild? Der Schauspieler, ein Schauspieler, lebt ja auch von der Bekanntheit. Wollen Sie berühmt werden wie Bud Spencer?
2: Naja welcher Schauspieler will nicht berühmt werden, das wäre dann, also ich sehe das ganz 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 praktisch, also umso mehr ich arbeite in dem Beruf, um, umso größere Rollen ich kriege, umso größer wird natürlich mein Bekanntheitsgrad, das ist einfach die logische Konsequenz vom, 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 vom Schauspieler sein und ähm, dadurch, dass ich halt viel machen will und viel arbeiten will, wird es darauf hinauslaufen, dass es irgendwann äh, so sein wird, ja, ich ich weiß jetzt nicht, ob ich in Hollywood lande oder äh, auf irgendwelchen Streaming-Portalen, aber ähm, also ich bin offen dafür. Ja.
1: Also dann einigen wir uns mal: Robert Nickisch wird noch berühmter, als er jetzt schon ist. Aber die Frage <lacht> ist: Wird er denn Robert Nickisch ein berühmter Fernsehschauspieler oder ein berühmter Theaterschauspieler? Theater oder Fernsehen?
2: Kino. Also äh, Kino wird äh, also ich würde schon gern auch äh, mal wieder einen Kinofilm machen. Vielleicht wird er ein Kinoschauspieler, vielleicht wird er auch äh, ein Sprecher, ich weiß es nicht. Der Beruf ist sehr vielseitig des Schauspielers, ich bin für alles offen.
1: Der Beruf ist vielseitig, aber auch schwierig. Vielleicht baut uns das nächste Lied da eine Brücke, dass Sie dieses Lied und diese Künstlerin mitgebracht hätten. Damit hätte ich vorher nicht gerechnet, aber wir hören jetzt Vicky Leandros und Ich liebe das Leben.
2: Genau, das liebe ich, das Leben.
0: Du lässt mich allein, wir sehen uns an und fühlen nur, es muss wohl so sein, noch stehst du zu in der Tür, und fragst, was wird aus dir? Sein, dass man sich selber oft viel zu wichtig nimmt, verzweifelt auf ein Feuer hofft, wo es nur.
1: HR2-Doppelkopf mit dem Schauspieler Robert Nickisch und mit Hermann Diel als Gastgeber. Vicky Andros, ich liebe das Leben. Muss man als Schauspieler das äh, Leben tatsächlich lieben, denn die meisten von Ihnen werden ja nur wirklich nicht schnell reich.
2: Ich, <lacht> ich weiß nicht, ob es äh, darum geht, viel Geld zu verdienen im Schauspiel. Also ich glaube, wenn man Schauspieler sein möchte oder werden will und als erstes ans Geld denkt, dann sollte man vielleicht erst gar nicht anfangen. Also man sollte eine große, große Begeisterungsfähigkeit haben und eine große Lust haben, spielen zu wollen und das Leben lieben. Was, was bleibt uns anderes übrig, als die Zeit, die uns gegeben ist, zu nutzen und mit schönen Dingen auszufüllen.
1: Aber viele denken ja, Schauspieler. Wir haben es ja auch schon von ja. gesprochen, Hollywood House in Beverly Hills, ja. die Schönen und Reichen. Ja. Das ist nicht der Alltag des deutschen Schauspielers?
2: Nee, das ist... Ähm, nee, tatsächlich nicht. Nee, es ist ein... Also, wie soll ich das versuchen zu erklären? Ich mache den Beruf schon ziemlich lange. Und es gibt immer wieder... Oder es gab immer wieder Durststrecken. Ich hatte eigentlich immer auch das Glück, durchgängig irgendwo was zu machen. Also so ist es jetzt nicht. Aber... Ich hatte auch Durststrecken und äh, die muss man, da muss man durch, da muss man an sich glauben und äh, hoffen, dass es weitergeht und das geht dann meistens auch weiter. Da gehört halt auch sehr viel De Selbstdisziplin dazu und äh, viel Übung äh, an sich selbst. Also es, man ist nie fertig als Schauspieler. Man studiert äh, Menschen, Situationen. Äh, da gehört auch dazu, finde ich. Dass man mal ins Museum geht, sich äh, in die Oper, äh, sich kunsthistorisch, äh, Architektur anguckt. Das gehört, alle, finde ich, alles dazu, um äh, Schauspieler zu sein oder zu werden. In Deutschland Schauspieler zu sein. Ich weiß nicht, wie es ist in anderen Ländern. Also
1: Sie haben von Durststrecken gesprochen. Vielleicht muss man das tatsächlich noch erklären. In Bad Hersfeld ist man ja als Schauspieler ja relativ lange beschäftigt. Das sind ja. äh, mehrere Monate. Ja. Für viele heißt es dann aber tatsächlich nach dieser Zeit eben nicht, es kommt das nächste Engagement und es kommt dann noch nicht mal das Arbeitsamt, sondern es kommt für viele dann tatsächlich Hartz-IV-Behörde.
2: Ja, das, das kann passieren, ja. Das ist tatsächlich ein politisches Problem, was wir haben, also ein arbeitsrechtliches Problem. Wir Filmschauspieler haben das Problem, dass wir nicht das ganze Jahr angestellt sind und das Geld, was wir verdienen, reicht meistens auch nicht für das ganze Jahr. Sprich, man rutscht automatisch in Hartz IV ab, ja, wenn man Pech hat. Und was heißt, wenn man Pech hat? Das ist einfach so. Und dann muss man auch äh, seinen Stolz und seine Ehre beiseite legen und sagen, okay, ich äh, habe das System jetzt eingezahlt und jetzt muss mir leider das System, weil es einfach nichts anderes gibt, keine andere Geldquelle gibt oder eine andere, eine andere Option gibt, ähm, darauf zurückgreifen. Ob das am Ende reicht, diese, diese staatliche finanzielle Unterstützung, das sei mal beiseite gestellt. Ich finde dadurch, dass wir Schauspieler, das muss ich wirklich mit aller Deutlichkeit sagen, es ist wirklich ein Konglomerat. Wir sind im Fernsehen, wir sind im Radio, wir, 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 wir sind am Theater mal und dann gucken sich ganz viele Menschen uns an und werden unterhalten, und danach, <lacht> wenn man arbeitslos ist, auf so ein Amt zu gehen und sich arbeitslos zu melden und dann Hartz IV zu bekommen, das ist schon eine sehr ungewohnte Situation, nicht nur für einen selbst, sondern vor, all, vor allen Dingen für die äh, Mitarbeiter an, in den Ämtern, die dann wirklich äh, erstaunt sind, äh, dass äh, Sie jetzt mit jemandem sprechen, der, äh, den Sie in Tatort gesehen haben, und der anhand der Kontoauszüge ersichtlich ist, dass er halt eben nicht 5 Millionen oder 17 Millionen auf dem Konto hat, sondern wirklich nicht viel. Und das ist wirklich ein systempolitisches Problem tatsächlich, was, was es zu lösen gilt.
1: Das ist zum einen und zuerst natürlich in der Tat dieses finanzielle Problem. Also ja. Sie haben jetzt ja auch Frau und Kind zu Hause, Sie haben den schönen Hof zu ja. Hause, der muss ja auch finanziert werden. Ja. Ich stelle mir das allerdings auch emotional so brutal schwierig vor. Ich bin mhm. in Bad Hersfeld, bin ich ja schon ein kleiner Star. Ich trete auf mhm. im Theater, die Leute kennen mich, mhm. Sie haben das ja selber auch mhm. erzählt, an der Ampel gehen die Daumen hoch. Ja. Man ist ja wer. Ja. Und dann ist die Spielzeit zu Ende. Ja. Und dann ist man nicht mehr, mehr der Allergrößte, der Superstar, sondern... Dann, dann ist man ein Robert. Ja. Dann ist man der Robert auf der Hartz-IV-Behörde. Und dann bin ich, in ja. Anführungsstrichen, ganz unten. bin.
2: <lacht> ja, ich hab jetzt Und dann
1: kommt vielleicht das, das nächste Engagement. Ja, ja, und von, ja. von nichts auf gleich bin ich wieder der Superstar.
2: Ja, also ich werde jetzt... Ich muss mich natürlich wie jeder andere, der dann keine Arbeit mehr hat, arbeitslos melden. Ob ich dann Hartz-IV rutsche, weiß ich noch nicht. Es ist... Also das muss man einfach... Also das klingt jetzt wirklich platt, aber das muss man einfach abkönnen als Schauspieler. Diese Hochphasen, extrem Hochphasen gibt und dass es wieder Downphasen gibt. Aber das Schöne jetzt bei mir, zu, bei Robert zu beobachten, dass diese Downphasen, die Kurven nach unten nicht mehr so tief nach unten gehen, sondern dass es so eine Wellenbewegung nach oben gibt, so in den letzten drei Jahren. Und das beruhigt mich schon sehr und auch meine Familie, die <lacht> mich ja, also ich mache das 17 Jahre jetzt oder 18, die sind sehr froh, dass die Kurve welliger und nach, nach oben geht. Ja.
1: Dann fassen wir das aber nochmal zusammen. Wir haben es ja von Vicky Leandros gehört. Liebe das Leben. Warum lieben Sie Ihren Beruf? Warum lieben Sie das Leben, Robert Nickisch?
2: <lacht> ich ich, ich finde einfach... Meine Fresse, wir haben, wir haben, es gibt so viele Probleme auf der Erde. Es, wir haben, wir haben nur diesen einen kleinen Planeten, der ist wirklich nicht groß, wenn man ihn von oben sieht. Und deswegen sollte man einfach so viel Zeit wie möglich äh, mit guten, schönen Dingen äh, nutzen. Und man könnte sich natürlich auch aufhalten an, an den schrecklichen Dingen, die es auch zuhauf gibt. Und es gibt auch sehr viele äh, Narzissten und Egoisten in unserer Welt. Aber was soll's, man kann als einzelne Person nur das Beste draus machen und selber Vorbild sein und seinen Müll trennen und äh, sich vernünftig ernähren. Und wie auch immer, ich liebe das Leben, weil wir atmen alle die gleiche Luft und <lacht> wir sollten einfach weniger Krieg, Krieg führen, finde ich.
1: Das nehmen wir gerne mit aus dieser Sendung. Der hr2-Doppelkopf, der geht jetzt zu Ende und zwar mit The Last Waltz von The Band. In der Fassung mit Gesang heißt es da ja, das ist der letzte Walzer, der letzte Walzer mit dir. Das heißt nicht, dass die Party schon vorbei ist.
2: <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal nachhören wollen oder es Freunden oder Bekannten empfehlen, der hr2-Doppelkopf ist immer zu hören in der ARD-Audiothek. Gastgeber heute war Hermann Diel und ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei meinem Gast, bei dem Schauspieler Robert Nickisch.
2: Gerne, das gebe ich zurück, Hermann Diel. Ich bedanke mich auch. Tschüss.